الحقيقة التي لا يستطيع أن ينكرها هو أنه لا يطيق أبداً مارسيل لوميه هذا ما كان يجول بخاطر جدار طوال الوقت مجرد التفكير في أن عليه أن يتكلم معه من جديد ويعمل معه مرة أخرى قلب معدته لكن لا مفر من ذلك فهذا الرجل مارسيل لوميه هو الذي يدير التحقيق في قضية خطف كلودات ومقتل زوجها رفيق رمزي لابد من إخطاره بما حدث واجبه أن يخبره ولا بد من أنه سيقوم بمعاينة مكان وقوع الجريمة وشرائط الفيديو التي التقطتها كاميرات الحراسة داخل بيت رفيق ولا بد من أن يعرف كل شيء عن مروان عقاد الذي يعتبر حتى الآن الشاهد الرئيسي الذي لديهم إذا أمكن التوصل إليه طبعا ما يضايقه أكثر أنه على المستوى العام للدوائر البوليسية في أوروبا فإن لوميه يعتبر أسطورة فقد استطاع أن يكشف أسرار جرائم كبيرة غامضة من قتل إلى خطف إلى سطو على البنوك تدخل وعالج قضايا لرجال أعمال مرموقين وأصحاب ثروات وكثيرين ممن في مراكز القوة والنفوذ والسلطة على الرغم من ذلك كله فإن جدار لا يطيقه من قريب أو بعيد عمل معه في قضيتين سابقتين تركتا في نفسه أثرا سيئا أول مرة كانت عام 2000 حين كان أحد الساسة الفرنسيين يقضي إجازته في مونتي كارلو ولم يعثر عليه لمدة ثلاثة أيام تلقت زوجته طلب فدية إلا أن السلطات العليا في فرنسا نصحتها بأن لا تدفع بعد ذلك عثر جدار ورجاله على جثة الرجل ملقاة على الشاطئ وفي اليوم نفسه وبعد ساعات قليلة تم العثور على مضيفه في أحد الكازينوهات قتيلة في شقة بشكل يوحي أنها قد انتحرت هل من علاقة بين الجريمتين؟ بدأ جدار التحقيق مع كل أصدقاء ومعارف وجيران الفتاة وبعد 48 ساعة استطاع أن يربط بين الحديثين بعد توفر أدلة قوية على ذلك وتمكن من تحديد ثلاثة متهمين لم يستطع أحد منهم أن يثبت أنه كان بعيدا عن موقع الجريمتين خلال الأيام الثلاثة وقت حدوثها قضية محكمة وأدلة دامغة لا يرقى إليها الشك إلا أن لوميه تدخل وأقحم نفسه في القضية وانتزعها منه لا ليعالجها ويقدم المتهمين إلى المحاكمة بل ظل يطيل ويتشعب في تحقيقات كثيرة لا داعي لها ما عقد الأمر وأضاع الأدلة وشكك في إجراءات الضبط والتحقيق وخرج المتهمون من السجن ونجوا من العقاب وأثناء ذلك كان لوميه يتصرف معه ومع معاونيه بكل غرور وكبرياء واستهانة وتحقير وبعد وقت طويل أعلن أن الأدلة غير مقنعة والقضية غير قابلة للحل وقيدها ضد مجهولين وعاد إلى باريس تاركا جوا من الاستياء والسخط والازدراء المرة الثانية التي التقى فيها لوميه كان عام 2003 حين جاء إلى مونتي كارلو رجل فرنسي من أقوى وأكبر رجال الملاحة وأعمال الشحن والسفن هو وأولاده وقام بجولة باليخت الفاخر الذي يمتلكه والذي اشتراه حديثا بمبلغ 25 مليون دولار خرج به من ميناء مونتي كارلو في رحلة بحرية قصيرة في مياه البحر الأبيض المتوسط لا يزال جدار يذكر الموضوع كأنه حدث في الأمس 
تلقى مكالمة تليفونية عاجلة ومهمة في السادسة صباحاً أربكت زوجته وأوصلتها إلى أقصى درجات الانفعال والتوتر أثار الحادث وسائل الإعلام وجعلها تتابع الأحداث دقيقة دقيقة وتعرض التطورات على كل القنوات التلفزيونية كما أصدرت الجرائد طبعات متتالية وإضافية تحمل عبارات مثيرة بالخطوط العريضة والمنشتات الكبيرة لم يكن هينا اختفاء شخصية بارزة مهمة كهذه وصديق مقرب لرئيس الوزراء الفرنسي كأنه تبخر في الهواء لم يوجد له ولا لأحد من أبنائه المصاحبين له أثرا بلا جثث بلا دماء بلا أدلة من أي نوع وعلى الرغم من ذلك كله كان المسؤولون في كل مواقع السلطة يتعجلون الحل وعلى مدى أيام استمرت الصحف الفرنسية تنتقد بعنف شرطة مونتكارلو وتتهمهم بالبطء والتخاذل والإخفاق قضى جدار أياما عصيبة وهو تحت ضغوط شديدة ليقدم نتائج سريعة وأدلة تساعد على حل اللغز كان يفتش عن أي شيء بصمات أصابع أو شهود عيان أو أي شيء يظهر تقدما في التحقيق لم يستطع تناول الطعام أو النوم وهو يدفع رجاله دفعا ويسوقهم بعنف حتى أرهقهم وأرهق نفسه وسقط منهارا ودخل المستشفى للعلاج وأخيرا جاء الفرج الذي كانوا ينتظرونه على أحر من الجمر ويصلون لأجله اكتشف جدار أن الأبناء كانوا مديونين لرجل ظنوا أنه من رجال المال وصاحب بنك روسي لكنه اتضح أنه من رجال المافيا السوفيت وقد وصل جدار إلى اكتشاف أن هذا الرجل الروسي يمتلك شقة في مونتكارلو وأمكن التعرف عليه وهو يجول في المدينة قبل الحادث كما ظهر أن اثنين من شركائه كانوا يسيرون صباح يوم الاختفاء بجوار الميناء يسألون عن مكان لتأجير أحد القوارب السريعة ابتدأت الخيوط تتجمع وخفايا المؤامرة تنكشف اتصل بالمسؤولين وطلب الحصول على إذن بالذهاب إلى موسكو لمتابعة تطور القضية إلا أنه فوجئ برفض طلبه بعد أقل من ساعة وبالتحديد 45 دقيقة دخل لومييه مكتبه ليعلن تحويل القضية إليه وليطلب كل المستندات الخاصة بها أبدى جدار احتجاجه إلا أن رؤساءه رفضوا اعتراضه في اليوم التالي طار لومييه بدلا من جدار إلى موسكو ومرة أخرى تحولت القضية وتبدلت الأمور وأخذت الأحداث تتعقد وتتخبط وتنهار اختفى شركاء رجل الأعمال الروسي فجأة وبطريقة مريبة وقدم الرجل ادعاءات واعتراضات خادعة وملتوية ومثيرة لم يرفضها لوميي أو يعترض عليها أو يواجهها بحزم بل بالعكس أطلق صراح المتهمين المتورطين في القضية وعاد إلى باريس معلنا أنه لن يغرق ملف القضية تاركا بصيصا من الأمل في إمكان حلها وزاد الطين بلة أن رجل الأعمال الروسي تلقى اعتذارات رسمية من حكومات كثيرة ومن جدار نفسه عما حدث ونال جدار من جراء ذلك لوما كبيرا وتم خصم أجر أسبوع من مرتبه بسبب تشويه مشين لسمعة صديق كريم لإمارة موناكو من دون وجه حق وها هو مرسل موريس لومي يعود أكثر رجال المباحث في أوروبا غرورا وعجرفة وغطرسة لحقت ديفال بجدار في الشرفة وسلمته الهاتف وهمست هذا هو ضغط جدار على عينيه بشدة ثم تناول الهاتف وقال المفتش لومييه أهلا 
يسرني أن أتحدث إليك مرة أخرى ورد الصوت الأجش يقول في كلمات جافة غير مهذبة إنك تفسد علي يوم إجازتي آسف أعذرني يا سيدي لا سبيل أمامي إلا الاتصال بك فعندي بعض الأخبار سيئة جدا أسرع لوميه بالرد وهل هناك أسوأ من سماع صوتك؟ شد جدار على أسنانه في غيظ من هذا الرد المستفز وقال يؤسفني أن أبلغك أن رفيق رمزي قد قتل بعد لحظة صمت جاء صوت لوميه رفيق رمزي رجل الأعمال المليونير المصري هو بعينه يا سيدي ثم أخذ جدار يشرح ظروف مقتل رفيق رمزي وما حصل عليه من معلومات بعد أن قال ذلك بكل ما أمكنه من إيجاز جاءه سؤال لوميه هل من متهمين؟ ليس بعد لكننا بدأنا التحقيق والبحث وأظن أنك تستطيع أن تساعدنا في ذلك هل من شهود؟ نحن نمشط المنطقة كلها باحثين عن شهود هناك رجل اسمه مروان عقاد يمتلك شركة خاصة للأمن والحراسة كان موجودا مع رفيق رمزي أثناء إطلاق الرصاص يبدو أن رفيق رمزي كان يحاول أن يستعين به ليتولى حراسته ونأمل أن يكون قد كشف له عن مخاوفه وما يمكن أن يساعدنا على إلقاء الضوء للتعرف على من قاموا بقتله وأسباب ذلك وجاء صوت لمياء عاليا على الهاتف ماذا تقصد بنأمل هذه؟ ألم تستجوبه بعد؟ في الحقيقة لا، ليس تماما كان مترددا ولا يعرف كيف يجيبه فبادره قائلا في تحقير وازدراء حسنا حسنا، سأسأله أنا بنفسي سأذهب حالا إلى المطار كلف أحدا بأن ينتظرني في مهبط الطائرات المروحية بعد عشرين دقيقة عشرون دقيقة؟ ألست في باريس؟ لا، أنا في نيس قال ذلك بصخط وضيق وكأن جدار يعرف أين هو أو كان عليه أن يعرف أين يكون لماذا لم تخبره ديفال بأنه في نيس؟ هي تعرف أنه يكره المفاجآت ما هذا الاستهتار؟ سوف يحاسبها على ذلك لابد من ذلك لكن ليس الآن الآن لديه مشكلة عاجلة أجاب قائلا وهو كذلك مسيو لوميه سوف أرسل حالا أحدا لينتظرك ويأتي بك إلى شقة رفيق رمزي لكنني لا أستطيع أن أعيدك بترتيب لقاء لك مع مروان عقاد بعد لماذا؟ مروان غير موجود اختفى صرخ لوميه اختفى؟ أخذ جدار نفسا عميقا فهذا الخبر كان آخر ما يريد أن يبلغه لأحد خصوصا لوميه قال في استسلام نعم أخشى أن هذه هي الحقيقة يا سيدي لقد انتهز مروان ما حدث من ارتباك واضطراب وفوضى فغافل الجميع وهرب لكننا نحاصر المدينة كلها وسوف نجده ونقبض عليه في أسرع وقت ونستجوبه نحن نعرف أنه يعتبر أهم شاهد لدينا هو الشاهد الوحيد لم يسر لمياه بتبريرات جدار ولا تعهداته فقال بتأنيب وحزم لا يا جدار يا مسيو جدار أنت مخطئ مروان عقاد ليس شاهدا ليس شاهدنا المهم أو الوحيد مروان عقاد متهم متهم بالقتل سأل جدار في دهشة معلقا على قرار لوميه الغريب متهم؟ كيف؟ نحن لا نعرف شيئا عنه لا نعرف من هو ولماذا جاء إلى هنا لا نعرف شيئا أبدا صرخ لوميه في الهاتف اعرف يجب أن تعرف كل شيء ابحث بسرعة واعرف أصدر أمرا بالقبض على مروان عقاد حالا وكلف كل الجهات بالانتباه والتيقظ من ميلا إلى مارسيليا لا أريد أن يفلت منا هذا الرجل وإلا توقف قليلا 
ثم أطلق تهديده وإلا أؤكد لك يا مسيو جدار رؤوس كثيرة ستسقط وأول تلك الرؤوس رأسك أنت <تصفيق>